0: 哇塞！心理学的听众朋友，大家好，我是卢美文，我是资商心理师，也是一名职业生涯咨询师。你对自己的人生满意吗？如果下个月就要世界末日了，你会继续做现在的工作吗？我的主要工作是为人们进行一对一的心理资商和职业生涯规划，至今已经超过一万人次，也在许多世界百强企业担任讲师，同时我也是人生设计卡的创作者。这是一套专业的职业生涯规划工具，目前已经累积销售超过一万套，是非常普及又实用的心理牌卡。找到热爱的工作到底有多难？我经常听我的个案这样问。我们常常以为没有选择会让人很痛苦，但事实上啊，有机会选择时其实更痛苦。职业生涯就是由一连串的选择所构成的。这套人生设计卡是一套专业的职业生涯规划工具，无论你是人生迷茫、找不到兴趣、对现况不满又犹豫着要不要转职，或者是即将毕业不知道什么样的工作适合自己，都可以透过这套牌卡找到方向。你也可以用这套牌卡帮你身边的亲朋好友解答职业问题。当然，如果你是助人工作者，或是想往咨询师、心理师、讲师、个人品牌的方向发展，更不能错过这一套经典工具。我即将推出一套人生设计卡线上课程，课程中将教大家完整的人生设计卡使用方式，探索职业兴趣与性格，重新找到动力与热情，并发展你的职场优势能力。一步一步拆解你遇到的职业生涯困扰，并通过实际案例的分析，解决我们在不同阶段会遇到的职业问题。在挤压路上，你是最了解自己的专家。期待你和我一起重新整理并设计内心渴望的人生，突破现在面临的困境与茫然，找到最适合自己的职业与人生方向。期待与各位在人生设计卡的课程相见。接下来就让我们进入今天的节目喽。
1: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你曾经很怀疑自己的存在有没有那么重要，值不值得被别人爱吗？你曾经在很低潮的时候，因为翻到某一本书，被某一个字句打中，而觉得被接住了吗？今天我们邀请到了心理界的暖男，也是我心中的恋爱和金句大师海台熊来跟我们分享他的新书。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是海苔熊。哦、oh, ，上你的节目好不习惯哦。为什么？因为之前跟你录音是线上嘛，然后我没有现场看过你本人录音的样子，然后就觉得，哦，好像到了一个新的空间
1: 。跟平常我很不一样嘛
2: 。你平常那你比较像是完美的风格，
1: <笑>所以在这里面是什么大神的风
2: 格？<笑>对啊，对啊，对啊，就是有一点温暖，又有一点像大神这样，就是来拜访贵节目。嗯
1: ，之前海苔也有来过，哇塞，录。上一本书对爱一直以来也都想错了，印象很深刻是那一集，我们特别还要聊开放性关系这个主题。如果大家有兴趣的话，可以回去听，哇塞聊新 EP26 ，聊心事
2: EP 2 6谢谢。那些
1: 爱情千古难题怎么办？我自己非常喜欢那一集。不过呢，这次出书算是有点想要摆脱出道时这个爱情大师的身份
2: ，想要来做一点不一样的事情
1: 。好，那新书的名字。因为有黑暗，我们才能在彼此的生命里靠岸
2: 。哇！我真的，你送我最好的生日礼物，我就这样念对，<笑>因为很难念对，我自己都念的卡卡的。
1: 可是我觉得新书的走向跟之前很不一样，而且还剖析分享了你自己很多生命故事。其实光看书名不太能马上知道这本书想要跟大家谈什么。一开始看的时候，我也是想说，为什么要黑暗才能靠？亮亮的不能靠在一起<笑>就是会有这种想法。那个是一个看科普书的习惯啊，就是脑子很直，一时有点转不过来。在书的一开头，我就有发现，哎、欸，其实你很快的就让大家可以知道，说这本书想要呈现的东西是什么。你分享到五年前，你从心理所进入辅导跟智商研究所的那个历程，然后原本以为同学应该都要充满圣光，像天使一样，到后来发现，其实每个同学都有病。这边的有病，可能是指每个人其实心里都有一些过不去的坎。或是有一些议题是需要处理的，可以看得出来你在当下好像受到了一些冲击，但是在逐渐消化还有接纳自己的历程中，让你鼓起勇气写了这本书来诉说你自己的故事
2: 。其实我觉得有一件事蛮有趣的，因为我之前心理学心理所这样念上来，然后后来来去念咨商跟辅导，就是从做实验开始变成做治疗，有一个很大的 gap 就是。以前我在看，哇塞，第一本书，然后第二本书，还有我自己写的书，就有很多实验跟研究嘛，然后就会觉得，哦，写的好好哦，哦，原来是这样子啊。可是后来在看的时候，就觉得，啊，真的是这样吗？我发现我开始出现那个每个每个有点不一样的时候，其实有一点惊慌失措，因为研究结果它就是一个显著，然后大部分人可能只只多零点几分就会有一个效果，但是实际上每一个人的影响因素非常非常多。然后我就在想，哎、欸，我自己在这个转换的时候面临这么多困难，那你在做治疗，然后余则在一开始是做研究的，那你们两个在一起的时候，你不会有一种你不要再把研究丢出来给我了这种感觉
1: 吗？<笑>可是因为我本来就是比较也是理科脑的那种人，我觉得心理系的历程会让我们变成很不一样的人，变得可以更温柔的对待别人跟自己的人。
2: 对，我觉得我一开始是比较僵硬一点啦，就是前面出几本书，然后就会想要，哎，赶快找到一个快很准的方法，然后来解决。可是后来我发现，包含你最新写的那一本书，就是那个糟糕，什么什么,什么
1: ，你需要的是休息，而不是放弃对对,对,对
2: 你看，你看，我果然需要休息。<笑>你需要是休息，不是放放弃。你看你的书名书也很长，对、啊、对，但是至少一下子就让人家知道说，哦，这个在在干嘛这样。但是这个说明本身就很柔软嘛，因为他就不是说哦，你现在要做 A B C D， 而是跟你说你先休息。我觉得是一个柔软的介入，也跟一直积极的教大家做什么有点不一样。但是我这个体悟是花一个蛮长的时间。我有个学姐在做精神分析，有一次我就跟她谈到说，哦，我怎么来念智商辅导所，就是觉得很挫折啊，然后大家好像会讲自己的伤痛啊，然后自己发生什么事啊。有个同学分享说，他掉到水里面，然后差点死掉的那个病死经验。然后有人分享他爸妈离异，然后被打什么之类的。每次上课都好黑暗哦，我讲说天哪，因为我以前是念真相心理学嘛，就为什么跟以前这个人生有点不一样哈？就觉得啊，会不会是我的同学都都病得不轻？这样学姐就跟我分享说，哎，其实每个人身上多多少少都有些伤口，就像你自己的身上。你可能呃从小到大就是有骑脚踏车啊、跌倒啊、干嘛，你一定会有些伤痕。重要并不是这些伤痕多或少，而是你有没有看见这个伤痕对你的影响，还有这个伤痕有没有可能在今天以后让它的影响变得跟以前不一样。我就觉得哦，那时候有点还是有点不懂，但是稍微有一点可以理解说，好吧，可能我的朋友们都是或者同学们都是一些有遍体鳞伤的人。但是其实真的是很挑战我，因为觉得。我本来以为说是很佛光普照才当治疗师，但后来发现根本就不是。
1: <笑>或许是你要超越某一些裂缝以后，你才到了那个状态
2: 。比方说，你看你呃书里面写了一些教养有关的东西嘛，可能就会有人说：“哦，那你是不是教养很厉害
1: ？”但其实就是做中学啊
2: ，因为不厉害，所以才要写。
1: <笑>重点是你有看到自己的进步，跟每一次你发现不一样的观点，跟不一样自己可以选择的态度的时候。你会很欣赏自己，你也会很感恩这一切，而不是因为它没有发生那些不好的事
2: 。我觉得这件事情它真的是需要一点时间来练习。之前我们包含哇塞，很多书都在讲正向心理学嘛，你做一些正向的练习。那我觉得这本书它比较有点不一样，它走一个邪门歪道的路线。<笑>
1: 为什么自己滋养自己说是邪门歪道？这件事情是这
2: 样子的，就是我那时候在台湾研究所，研究所里面也在做正向心理学嘛。通在研究幸福感啊，然后快乐啊，如何能够更快乐啊？但有一个学姐，我印象非常深刻，她就跟我们老板说：“老师，我们可不可以不要做那么正面的？”然后老师问：“然你要做什么？”她说：“我想要做比较负面的。”所以她就做后悔
1: 哦，
2: 还是那一届我们所有的人当中唯一一个人做负面的。但我很喜欢她的研究，因为我就觉得原来后悔可以有这么多细致的探讨。那次大概是我第一次感觉到说：“哦，如果我理解到一个比较负面的东西，可能对我有一些 insight。”但是自此之后，后来就去工作嘛，然后一直到来念智商所的时候，才发现，哎、欸，好像我们去那个黑的地方多探索一点，然后有一些心中的别的地方反而会因此而点亮。我现在的老板是做荣格心理学，他就讲了一句话，他就说，嗯，通常后来念荣格的人啊，都有一个特征。我就问他说，那是什么特征？他说，呃，就是不够痛苦的人不会来。<笑>所以我应该是到了一种痛苦的极致，因为环境转换，然后再加上各个自己生命的议题开始出现。然后我开始做 podcast， 还是说心理化之后，就发现有很多故事，它虽然讲的很黑暗，但是你理解这個黑暗之后，你会发现好像人生又可以往前进一点点。我后来大概归结出两条路，就是如果你要你的人生过得幸福，有两个方法。第一个方法就是去看你过去的伤口对你现在的影响，然后去调整那个伤口的影响。另外一个方法就是去做一些正向心理学跟你说的积极正面的事情，然后一边做，然后一边发现自己是有能力可以去做一些还不错的照顾自己的行为。这本书算叫做黑暗跟考案，可是实际上我在里面尽量去整合这两块，而不是就偏袒说哦，我们每天都感恩练习，感恩练习这样就好了
1: 。其实我觉得在心理这一个方面，现在推广的趋势，我们都会强调，其实正向或负向的都是你要接触的部分。然后你刚刚讲到那个荣格的，我也想到，对啊，当你愿意直面那个所谓的 shadow 阴暗面的时候，就会在里面找到光亮的部分，因为它就是有明有暗。会去接触荣格，也表示你开始愿意去直面那个 shadow
2: 。哎，我记得你好像在书上还是哪里有提过 Inside Out， 就是那个脑筋急转弯里面不是有个悠悠吗、嗯？对。然后那个记忆为什么会有悠悠的部分呢？是因为这个悠悠的前后会有开心的事。对它有一点就是一个两面，如果你愿意去理解这黑暗，那旁边有一些光明的东西也会进来
1: 。然后我很喜欢你在秩序里面的标题，你写到找回接住自己的勇气。可是因为你还没有成为心理师之前，你就以一个心理学作家的身份出道了，在即将成为心理师之路，就先预祝你博班顺利毕业这样子。<笑>然后同时又曾经可能接受过某一些智商经验的你，你觉得那个接住是什么？
2: 我最近刚好在读一些跟哀悼有关的书，因为书里面也写到很多我家人，然后呃我的宠物过世的一些经验。我看了很多心理学有关于哀悼的定义，那我觉得这个定义我最喜欢，就是哀悼其实就是去感受你正在失去。听起来好像很烂嘛，所以再来呢？没有再来了，就是感受你正在失去。然后我觉得接住我自己某种程度上面也是在做这件事。如果你没有感受自己正在失去，那你就會永远在一个不断的快乐跑步机一样，就是那个仓鼠滚轮，你就一直在追一个什么东西。那什么叫做爱到自己正在失去或感受自己正在失去呢？比方说，娜娜今天来这里跟我录音，听起来哎好像很开心，但是就可以感受哎、欸、在这里的这个时间，就有一部分是没有办法跟小孩在一起的。嗯，然后如果跟小孩在一起，你就要感受哦，那我又失去了可以工作时间。<笑>对，所以其实我们。人生就是不断地在进行选择跟失去，可是这些失去的东西也成为另外一个我们。我觉得这个接受是非常困难的。我其实可以就那时候就论文多写一点，然后也跟于哲一样去当老师，然后去当教授这样可是我就觉得，哎，这真的是我要走的路吗？然后就让于哲后来有没有在学校，所以他也是做了一个选择。我觉得这些选择都非常非常困难，而且更困难不是做选择，更困难是。当你做完选择之后，你还要跟自己说：“哎、欸，我这样真的对吗？”然后说：“啊，我那时候会不会太蠢了、啊？”哎、欸，这样行吗？好，开始有点忐忑。但是你要接受这样的自己，反而是很困难的。所以在我的经验里面，尤其是从心理学，然后改来念智商这边，有一个很大的 gap， 就是好多事情都是不确定的。然后尤其做个案，根本没有答案。如果你去当个案，那治疗师也不会给你答案。但我们在做实验很简单嘛，你就是操作啊。如果没有结果，你就再重新整理，然后去改一下实验。就反正一定会有答案就对了，或是在某些条件下会有答案。可是问题是治疗就没有办法这样。然后这个不确定感要接受是最困难的
1: 。我们说有时候你不确定事情会怎么样发展，而你能够允许自己去感受这样子的不确定性，甚至是可以跟他同在的。也不急着要消除它、逃开它，或者是否认没有看见它，有点像是你愿意跟自己没有那么好的人同在，然后有时候反而这样子，事情会变得轻松一点
2: 。你之前在节目不是有提到一个概念叫“身心容纳之窗”吗？我觉得那个不确定感有点像是一个比较大只的怪物，如果你那个窗比较大，它就可以塞这只怪物；但是如果你的身心容纳窗已经很小，或有更多的压力，这怪物就塞不进去。
1: 因为我跟海苔算是认识很长一段时间，不过因为生活不在同一个区域，所以现实中我们也偶尔只会在聚会中会遇到。每一次聚会中，你会观察到海苔熊就是一个到处跟别人聊天很开心啊，不会让人落单，就是你是很温暖的那个存在，又很幽默，又会带动现场气氛的那个人。可是常常在你诗人的发文里面，又看得出来其实你很焦虑
2: 。对，就是一个很两极的人。<笑>
1: 就是在这次书中，其实你吐露了蛮多跟你身边的人互动的经验，而且不是为了心理学主题而写，而是你自己个人很多的发现。在书中有一段故事让我很感动，就是你跟妈妈的互动。那一段是提到说，你很怕别人在你面前唱生日快乐歌，你会觉得很尴尬，想要逃跑，所以你都会主动跟身边的人说不要祝我生日快乐。我当下看到这一段的时候，就觉得诶」。好像也不太意外诶。好，为什么？就是感觉上，你私底下可能真的会这样做，因为那个不自在感，其实我经常也有啦。你
2: 会觉得哦，我这样很矮个
1: 。在那个故事里面，你描述的很精确，就是那种好像自己的存在没有那么重要，不是那么值得被大家祝福，可是又很希望大家看见自己，希望被重视，那种很矛盾的心情
2: 。又想被看见，又不想被看见
1: 。当生日接近的时候，就常常我也会有这种挣扎。
2: 就是生日焦虑
1: ，对。然后我觉得你里面有写到说，原来生日恐惧背后是有一个我不值得的心理因素在作祟
2: 。其实我觉得要了解这个不值得有一点困难，因为你以往就会困在那个人家唱生日快乐歌，你很尴尬，或是就像刚刚娜娜讲的描述很精确，就是又又爱，然后又恨，又想要大家帮你清楚，因为你会被这个焦虑给笼罩嘛，你也不会去认真思考说那里面是什么。直到有一次，就是。就在张氏当年属，所以就住在台中，然后在一个公园附近，就准备说哦，就想说哦，那边散个步好了。然后我有千叮咛万嘱咐，跟我的女友说不可以帮我庆生，因为我非常讨厌庆生，我也很讨厌唱生日快乐歌。但是呢，你知道感情一面，大家就是很喜欢有惊喜，对。然后他就买了一个85度 C 的蛋糕，他就到公园，然后去帮我庆生。啊！就在吹蜡烛的时候，旁边有一个阿伯在那里跳健康操，一个阿伯在那里就是带小孩。<笑>我就觉得那起来是很尴尬。然后我在现场就一口把那个呃四十五度角那个蛋糕吃掉，几乎是用吞的，因为我不想要在那个尴尬的地方留很久。我就头也不回的冲回家，然后就趴在床铺上面开始大哭。哎、欸，其实蛮奇怪，人家帮你庆生，你到底要哭什么呢
1: ？他应该傻眼吧？对他也很
2: 傻眼。他比较慢走回来，然后他不知道发生什么事，然后我就一个人在那边爆哭，趴在这个床上哭很久很久很久，一直到他回来，我还是继续哭、哦。然后那时候咪宝还在，就我养的那只虎斑猫，然后他就跑过来在旁边舔舔我的眼泪啊，然后在那边一直蹭一直蹭。我就下定决心要仔细去想，说到底发生了什么事，就是整件事情就不 make sense 啊，就有这个理性脑就会跑出来，越想就越觉得这里面有一点点什么东西。那因为那时候开始学认知行为治疗，那里面有一个就是技巧叫向下的箭，就是你一直往下挖挖挖，会挖到一个什么？我想说，为什么我这么讨厌过生日？就是生日的时候会让我觉得很焦虑。那焦虑通常都是有一件事情，他很不确定嘛，然后不确定，所以你就會产生焦虑。我想说，嗯，生日真是很确定，我就是今天生日啊。那有什么东西是不确定的呢？然后就开始想，再往下想想，哎、欸，我会不确定自己值得过生日。然后当我想到这里的时候。我觉得身体反应是一件很特别的事情，你就会觉得有点鼻子酸酸的，然后胸口闷闷的，好像快不能呼吸，然后就想说为什么会觉得自己不值得过生日呢？剑得往下面一点点，就觉得诶、欸，我觉得自己好像是一个不值得的人。那这个想法因为很新，所以我觉得有点怪。一开始还觉得真的吗？真的是这样吗？因为那时候已经开始上在上智商的课嘛，好像学阿德勒啊，然后学一些早期的一些回忆。老师又教我们说，你可以想想。你第一次觉得这个不值得是什么时候？就开始想到哦，原来在很小很小的时候，就是因为我妈她要一边工作，然后一边要顾我，她可能没有办法时时刻刻就在我旁边照顾我，于是我只能怎样呢？我只能够一边做自己的事情，看看我妈会不会看我搭的积木啊、弄的东西啊。然后我妈可能因为很忙，所以就没有时间看我在弄的东西。然后或者说我弄好，妈妈你看，然后就看一下说，说哦，很棒啊，敷衍。<笑>你有时候懂事啦
1: ，有时候太忙的时候，真的，因为你没有办法什么都要看呢、欸。对
2: ，真的真的没有办法。其实我现在觉得，我非常可以理解我妈，应该说那时候我很理解我妈的心情。可是理解跟你会不会受伤是两回事。我就坐在那个地方，而且是我爸好像是我爷爷那一代传下来的积木，就是木头座还有烤漆的那种，代代相传。然后弄了之后呢，妈妈看了一下又敷衍我。我心里其实蛮复杂。那时候小时候不知道，但现在回想起来，就是我觉得我又想我妈看我、关心我，但我又觉得如果她看我跟关心我的话，她就没有办法好好工作，所以我就会干扰到她。我就自己做自己的，然后如果她好看就看，如果没有看就算了。那个心情很很奇怪，就是你不想要变成别人的负担，你不想要变成别人负担，这个线在往下一点点，就是你觉得自己是别人的负担嘛？嗯，对，所以我就此时就开始觉得哦。好像是别负担哦，我可能是一个没有价值的人哦。然后我想起这个经验之后，我再连接到生日这件事情，然后我才知道说啊，原来是我好讨厌，呃，自己是一个好像看起来很没有价值的人。因为这件事情，我想到之后就突然有种豁然开朗的感觉，所以就像书名一样，就在这个黑暗的深处，然后跟自己有稍微的靠岸。后来我就问我妈说，呃，你会不会觉得我是一个没有价值的人？而且你看，念书念这么久都没有毕业，一直在那边拖拖拉拉。
1: 哎、欸，你你明明就是问说你会不会后悔生下哦，对对对对对对。但我觉得敢问这句话要很有勇气耶。你
2: 看你是不敢问
1: ，我知道我妈应该不会，因为我是在一个真的充满爱跟幸福的家里长大。但是我觉得要讲这句话出口很困难诶、欸，其实
2: 就刚好在那个情绪上，我觉得蛮难过的哦。因为我妈会说我去看那时候我去看耳鸣，就是耳鸣很长一段时间，书里没有想要耳鸣的经历。他就说：“你为什么一直去看医生？这里看，那里看，都没有看好。然后就开始讲，谈到我们之间的关系，后来才谈到这件事情，你会不会后悔生下我？就我妈，就她不会后悔生下我，她觉得她就是一路拉把我们长大，只希望我们可以过健康快乐就好。听到这句话，其实我很难过的原因，是因为我连把自己过健康快乐，好像都没有办法。对，然后我就觉得，哎，我到底在干嘛呢？可是又有点欣慰，就觉得妈妈好像有觉得。”他生下我是有价值的、值得的我应该不会是白生的。然后又觉得他微好一点，还有一些些是真的吗
1: ？<笑>不可
2: 相信的感觉
1: 。所以这个时候，我们就要拿出噠噠，又有蛋糕吗？其实我们今天录音的当下呢，是海苔的生日耶，哦、yeah, 但我们没有要唱歌，因为他不喜欢人家唱歌<笑>
2: 、欸。可是我这次看到这个蛋糕，好像又有一个不一样的感觉。他随着我，就是把这个故事再讲一遍、两遍、三遍之后，我好像不会对于过生日这件事情这么的紧张。虽然还是会觉得啊、哦，好像会不会自己不值得，那个东西不会不见，可是那个紧张少很多很多很多。以前我是只要人家拿刀糕出来我就跑走的
1: ，可能原本就是你会冲出音室對，对我等一下就冲出录音室这样子
2: 。<笑>但现在还可以安稳坐在这里，就表示这么多年来治疗是有帮忙。<笑>
1: 因为我知道今天是海苔的生日，然后他还特地来高雄，当然也是因为签书会的关系。可是愿意在今天这么重要的时间，就是这个时刻，留一些时间给哇塞，然后分享他陪伴跟发现自己的这些内容，等于说也是在空中陪伴大家。我觉得就是你值得这一个蛋糕
2: ，谢谢大家。然后如果大家也是那种很害怕过生日，觉得自己不值得的话，大家可以想象我空中把蛋糕分享给各位。你也是指的这个蛋糕？哦，我描述一下，它就是上面有四五颗看起来非常不错的草莓，然后以及很看起来很肥的那个鲜奶油，<笑>下面有一块，我觉得应该咬起来是呃酥酥脆脆、香香的派皮，对，然后非常精致的一个蛋糕
1: 。我觉得啦，我那时候看到这个故事的时候，因为我算是妈妈角色，可是其实我又跟你同年，有点两个角色在看这个故事。那我觉得每一个人人生当中难免都会有一些自我怀疑的时刻，因为我们都会在自我的评价、他人的评价跟社会的评价当中去发展自己的认同。然后我就想到说，那我曾经传递给我女儿哪一些讯息呢？其实妹妹出生以后，她都会有问说，我们是比较爱她还是爱妹妹？通常我们的回答可能都是都爱呀、啊，这样子
2: 。这个绝对骗不了她。<笑>她你说不行，要选一个
1: 。对，所以她还是想要比较出来。那有一次，就是吃饭的时候，他又问，然后我们一样这样回答。我就继续收我的碗盘嘛，我不知道他当下其实还在想这个议题，所以我就做我的事了。可是他想了一下下，他就跟我说：“我觉得你比较爱我。”然我就说：“哎、欸，怎么会这样觉得？你的理由是什么
2: ？怎么突然冒出这个
1: ？”然后他就说：“因为我可以帮你煮饭，我会做比较多事，我在学校也很棒，我会照顾自己，不像妹妹只会该该叫，什么都要你们帮忙。”这是他自己归因出来的
2: 。哎、欸，我觉得我听到这答案应该蛮难过的
1: 。对，因
2: 为我比较有用，你才会比较爱我
1: 。对，所以你看，我们没有教他，孩子自己会这样归因哦。所以那个时候，我本来在洗碗，我就转过身，然后看着他说：“今天不管你会不会帮我做很多事，或者就算你有没有做，我也一样爱你。”说完以后，你就看他表情很微妙，他就是有点忽然很震惊，怎么会这样回答我？怎么可
2: 能呢？假的。<笑>
1: 然后你又看到他有点害羞，又好像快哭了，有点感动。我不知道他真正历程是什么。然后反正他就很腼腆的笑一下，他就继续回去吃饭。从此以后，他没有再问过这个问题。哎，哦
2: 。
1: 但是就像你说的，我听到他这样说的时候，我会很想跟他说：不会，我们不会因为你是有用的人才爱你。不管怎么样，我们都很爱你、啊。你怎么会这样
2: 想呢？
1: 对，其实我说你问妈妈说那个你会不会后悔生下我？啊？很多情绪在酝酿，所以好像这个疑问不吐不快。可是我相信妈妈当下听到的冲击也会是觉得
2: 。但我觉得虽然在妈妈的位置会觉得，像我刚刚也是跟你站在同一个地方，觉得哎，怎么会有这个想法？可是我们如果是小孩那个位置，还的确蛮常会有这种想法。对对，就是这个社会框架，我们就是哎，你要做一些事啊，你要有用啊，甚至小时候种种的教育啊。很难相信你不做什么就会有人爱你
1: ，特别是原生家庭这个起点，真的除了这个起点会有机会提供相对比较无条件的爱跟那个安全感以外，你后来在跟任何的人互动的时候，其实他都很难是这么无条件的了
2: ，就一定要有一个东西交换
1: 。当然，他可能不是直接跟你很对等的签个合约交换，但是你会知道你们口凶了什么嘛？嗯，我觉得那个。一开始能够提供大家的安全感，跟妈妈在书里面给你的回应，或许那些就是我们能够继续向外探索、跟别人互动很重要的那个基地。尽管我们会有怀疑，可是那些东西我觉得好重要。我是相对在一个很尊重孩子的主体性跟充满爱的家庭中长大，所以我早期建立很多的安全感，让我知道我再烂我回家我都还有我爸妈可以靠。可是很多人的经验并不是这样的。我觉得在书中你有提到，如果有这些怀疑或是不安全感的时候，你觉得大家可以怎么样子去做练习吗
2: ？我记得之前宇哲讲过一个呃心理学概念，叫做品味， savoring， 就是在正向心理学里面，我们可以去想那个正面的经验。可是这件事情对于某些人来讲是困难的是，是首先你要先想到一个正面的经验
1: 。对
2: 。但是我刚刚在你讲的，你刚刚在讲那一大段的时候，我突然就看到桌上这个蛋糕。我想说，哦，对啊，因为之前娜娜出书的时候呢，也我也帮她宣传，所以今天我出书的时候呢，娜娜也帮我宣传啊，这就是某种吼兄，你看吧，人生观就是这样一个社会交换。<笑>然后我就看到眼前这个蛋糕，我就有一个很特别的感动涌上来，就觉得哦，可是这个蛋糕它就不是透过什么交换而来的，因为那是你，所以我送你这个蛋糕，然后我去感受你在买这份蛋糕的时候的心意。你把我当成就是认识多年的朋友，还有很多很多是在这个交换火胸以外的东西。这个此时此刻，我就会觉得，哎、欸，我好像在这里被爱了，而且这个被爱是无条件的
1: 。嗯，因为我并不会逼迫你说下次要还我一个蛋糕之类
2: 的。<笑>没有，下次一定会还你更胖的东西。<笑>你竟然这样对待我！<笑><笑>这个过程，刚刚我讲的这一段，它就是 savoring。当然，很多东西是交换而来的，但是那些交换以外的东西，你有办法去感受它，你就会觉得，哎、欸，好像有一些地方，你还是真实的被爱
1: 。这些不管是正向的经验，或者是这些感动、感恩的时刻，它不是没有出现，它真的需要你去发现。你在记忆中如果可以提取的话，相对的会能够支持你面对很多黑暗的时刻。我
2: 常常会跟大家说。用力没有办法抵达的地方，用心可以。因为我们可能都很努力工作，很努力做事情、读书，可是那些你已经很拼命，你还是觉得为什么人家都不会爱你的时候，你可以打开你的心，感觉一下，说他们是真的不爱你吗？然后去感受别人跟你的互动。我觉得有些时候我们把那个感受关起来，是因为避免受伤。但你把它打开，你就有可能受伤。但是有可能受伤，也就代表爱也有可能流进来。但一直用力生活，然后一直把自己关在那个感受的后面，是一个做法。可是你就会一直在某一种空空的过程当中，然后让自己变得非常疲惫。如果真的可以的话，我觉得一种做法就是打开你的一些感受，去感受身边的人对你的好
1: 。因为你还是很忙啊，像等一下也要冲去天书会，大家书买起来哦。就是<笑><笑>看起来也过得很用力啊，你自己怎么平衡？
2: 你当然没有办法 always 都是在用心生活。比方说，如果你都每次都是用心在顾你的小孩，你的工作都做不完，所以你会有些时候花用心在他身上，有些时候就是用力在工作。然后我的感觉也比较像是这样：用心的时候，通常是在他尝试要跟你进行情感连接的人身上，你可以做这件事。比方说，我以前非常讨厌看卡片，别人写给我的卡片，我是绝对不看的。我如果开了，我看了，我就跟这个人有情感连接。万一有一天他不喜欢我了，或他离开我了，我会很伤心。你出书的时候，你不是写了一段字给我嘛？对不对、嗯？那就我打开看，虽然就字歪歪扭扭的，<笑>但是就是那个东西就会进到我心里。那虽然我知道我会花时间看完它，但是更重要的是，这个时候你要去切换到一个情感连接模式，然后工作的时候再切换一个工作模式，就变成你的人生当中就不会只有用力而已
1: 。所以这个切换，我觉得全然的觉察非常重要。才有办法在这个过程中有意识的知道自己正在什么状态，然后去做切换
2: 。有一本书叫做《达利亚妈跟图图主教》在讲说，呃，最后一次相遇，我们只谈喜悦。然后他讲到一个概念，说快乐这件事情很简单，他就是要去跟别人连接，没有就这样子。你去看哈佛研究什么，都是跟别人连接，或是跟内在那个自己连接。可是连接这件事情很困难，原因是因为我们很少真的去感受它。所以每一天每一天跟身边人连接，比如说来这里跟草莓蛋糕跟你连接，然后跟高雄这个地方连接，然后在高雄迷路，然后就发现哎、欸，好像我是一个活着的人，<笑><笑>真的，啊？不然你就觉得哦，你只是个机器而已
1: 。如果要透过文字温暖大家的心的话，你会希望这本书怎么陪伴大家，或是你有没有特别想选哪一句送给大家
2: ？我刚刚临时想到一句，虽然没有在书里面，就是。很多人都跟你说，你要相信自己是值得的，你要练习爱自己。可是，如果你还没有办法相信自己很值得，你还没有办法爱自己，那也没有关系，只是表示你仍然在学习爱自己的路上。这个路不是不会到，而是晚一点才到。等到有一天，你开始渐渐可以爱自己了，或是爱自己一点点了，那都算是一个很小的进步。那如果你现在还没有办法爱自己，有没有可能可以先接受或是接纳这个还没有办法爱自己的你
1: ？有时候我们很用力想往某一个地方走的时候，可能还没有到，然后你会对自己有一些失望。或许也可以看看我现在正在哪一个位置，我有没有办法允许跟现在这样子的自己同在，反而会有另外的力量、欸
2: 。哎，嗯，啊、哦，我突然想到一个很厉害的研究。有一系列在做创伤的研究，他们发现一件事：同样是经历创伤 （PTSD） 的人，为什么有些人可以康复，有些人不行？就是渐渐康复的人，他们会用自我关怀、心疼自己的方式去面对过去发生的那件糟糕的事情。可是，还在这个痛苦当中的人，通常会用自我责备的方式来骂自己，所以会困在那个里面。我想要跟大家说，从今天起，面对以前发生过的那些难过的事情，你可以用关怀来取代责备。
1: 好，我们就在这里暖暖的结束。
2: <笑>祝大家圣诞快乐，张妈。对
1: ，今天很荣幸邀请到海苔熊来分享。然后这本书是由时报出版所出的，叫做《因为有黑暗，我们才能在彼此生命里靠岸》。那也欢迎追踪还有收听海苔熊的节目，我们会将相关的连接放在资讯栏。希望大家喜欢今天分享的心理学内容。如果有想要了解的心理学议题的话，都可以到哇塞的 IG、脸书还有 Line 社群提供给我们。也欢迎到 Apple Podcast 给我们哇塞五星评价，并留下这一集你的想法都可以。不是
2: 到我的节目留五星评价。哎<笑>
1: <笑><笑>、欸，这样可以吗？搭便车是,不是？对对，搭便车大
2: 家五星按起来哦，
1: <笑>五星按起来。好，<笑>那今天的哇塞良心事就到这边喽，拜拜，拜拜。